0: Namaste Friends und herzlich willkommen beim Pro Strength Podcast. Mein Name ist Jenny, ich bin Personal Trainerin und Mentorin für Frauengesundheit. Und in der heutigen Folge spreche ich mit einer Interviewgästin ein bisschen über das Thema zyklusbasiertes Training. Habt ihr bei mir auf dem Podcast ja schon öfter gehört oder habe ich ja schon öfter angesprochen? Und heute geht es eben nicht darum, warum das Ganze so toll ist, sondern heute möchte ich ein bisschen mit meiner Gästin darüber aufklären, wo denn auch wirklich die Grenzen liegen und wie wir das Ganze auch ein bisschen kritisch betrachten können. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Bevor wir mit dir starten, Sabrina, und bevor du dich vorstellst, würde ich dich doch ganz gerne kurz fragen, das mache ich immer bei allen, die bei mir hier als Interviewgäste sind, was bedeutet Stärke
1: für dich? Für mich bedeutet Stärke, seinen eigenen Weg zu gehen, eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegen eventuelle Hindernisse, die immer im Leben aufkommen können, ähm, vorzuweisen. Für mich bedeutet Stärke aber auch, ähm, sich von außen betrachten zu können, Fehler zugeben zu können und sich Hilfe zu holen.
0: Mega, mega. Ich glaube, das passt auch ein bisschen zum Thema. <lacht> ähm, da werden wir jetzt dann später gleich mal dran einsteigen, was es auch bedeutet, ähm, ja Fehler zugeben zu können. Um, stell dich doch gerne mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Sabrina Dieskau. Gemeinsam mit meinem Mann Flo habe ich eine kleine Einrichtung für Personal Training und Physiotherapie in Stuttgart. Wir nennen das die Kraftbasis. Der Name sagt eigentlich schon alles für uns, ist die Basis von allem das Thema Kraft. Und in erster Linie arbeite ich als Trainerin, also wirklich am Menschen, gebe auf Anfrage Workshops zum verschiedenen Themen und auch Trainerfortbildungen. Und mein Ansatz ist grundsätzlich das Hybridtraining, das heißt, ich kombiniere Kraft- und Lauftraining. Yes, und selbst machst du auch Sport? Welche? Genau. Ich komme äh, aus der Leichtathletik, ähm, war da sehr lange sehr gut und habe den Spaß aber nicht verloren, auch wenn ich äh, jetzt nur noch auf süddeutscher Ebene mithalten kann und nicht mehr auf deutscher Ebene. Macht es mir so viel Spaß, dass ich es das gerne noch ein, zwei Jahre wettkampforientiert machen möchte.
0: Ja, und ähm, du gehörst ja auch zu den, in, ja, zu den Trainerinnen, die sich ganz intensiv mit der weiblichen Physiologie ähm, auseinandersetzen. Und soweit ich weiß, sich auch ganz stark dafür einsetzen, dass das Thema ein bisschen mehr Bedeutung gewinnt. Ähm, für dich war ja der Sport mit dem Menstruationszyklus immer ein Schwerpunkt. Ähm, heute möchten wir ein bisschen über die Grenzen davon sprechen, ja, und bevor wir kurz einsteigen oder bevor wir weitermachen, warum das Ganze auch ein bisschen kritisch betrachtet werden darf, magst du denn vielleicht mal ganz kurz erläutern, warum das Training mit dem Zyklus in Anführungsstrichen dann überhaupt so wichtig ist und warum das auch
1: Sinn macht oder machen kann? Zum einen, weil es nach wie vor dazu kommt, dass wir einfach, dass der Fakt ignoriert wird, dass wir Menstruierende haben, die Sport treiben. Und eventuell aber zu bestimmten Zeiten während ihrem Zyklus sich eingeschränkt fühlen oder mit Abgeschlagenheit zu kämpfen haben. Und da ist das Stichwort Entabuisierung und Normalisierung der, der weiblichen Physiologie und des weiblichen Zyklus Und zum anderen empfinde ich den Zyklus als optimales und hochsensibles Feedbacksystem, der dann genau anzeigt, ob die, ob man sich an die Trainingsintervention adaptiert, also vereinfacht gesagt, ob man sich anpasst an das Trainings oder stark vereinfacht, ob man einfach sein an sich an sein Training gewöhnt. Und da ist halt ein sehr, sehr gutes Feedbacksystem. system
0: ja. ja, man sieht das ja auch an verschiedenen Symptomatiken, die auftreten können, dass etwas passt oder eben auch nicht. Ähm, Finde ich, ist mega cool. Man spricht ja auch von dem fünften Vitalzeichen, ähm, wenn es um den Zyklus geht. Und das zeigt ja eigentlich, dass ähm, wir das Thema eigentlich viel mehr betonen dürften in der Sportwissenschaft. Aber es ist halt leider immer so ein bisschen unter den Tisch gefallen. Ähm, jetzt gibt es ja in den Medien mittlerweile viele Personen, die zyklusbasiertes Training anbieten und eben ja, sagen, dass man verschiedenartige Trainingskonzepte entwickeln kann, die dann so auf den Zyklus passen. Ähm, wie genau kann man sich das nicht vorstellen, das war jetzt so ein bisschen schwammig beschrieben, aber wie funktioniert in Anführungsstrichen
1: zyklusbasiertes Training so, wie wir es halt oft auch in den Medien sehen? Die Darstellung vor allem in den sozialen Medien ist sehr stark anekdotisch orientiert. Das heißt, falls jetzt ein Zuhörer sich fragt, was das ist. Wir haben einmal anekdotische Evidenz. Das sind Empfehlungen, die auf Erfahrungen basieren. Wir haben einmal die empirische Wissenschaft, also die Wissenschaft, wie wir sie so an sich kennen. Und Viele Darstellungen sind einfach anekdotisch orientiert und ähm, häufig wird ja der Zyklus auch mit den äh, Jahreszeiten in Verbindung gebracht und darauf kann man auch so ein bisschen die Trainingsempfehlungen dann münzen, sage ich immer. Ähm, die Periode ist dann quasi der Winter und dementsprechend soll man in dieser Zeit auch eigentlich eher langsam machen. Es gibt auch leider vereinzelte Magazine, die sagen, man soll eigentlich gar nicht während der Periode Sport machen. Ähm, dann folgt mit der Follikelphase der Frühling. Da ähm, und, und mit dem Eisprung gleich der Sommer, um das so ein bisschen zusammenzunehmen. Wie, wie, wie fühlen wir uns im Frühling? Wie fühlen wir uns im Sommer? Wir fühlen uns eigentlich extrem gut. Und viele assoziieren auch mit der Folikelfhase so ihre beste Trainingsleistung. Und ähm, in der Phase sollen wir dann eben äh, Krafttraining machen und am besten noch High-Intensity-Training und ähm, ganz besonders viel trainieren, um dann aber in der folgenden Phase, in der Lutealphase, die mit dem Herbst in Verbindung gebracht wird, wieder zu entschleunigen und ähm, wieder dementsprechend äh, runterzufahren. Und so wird eben mit den Belastungsnormativen extrem gespielt, beziehungsweise werden die eigentlich die ganze Zeit verändert. Und ähm, das ist so, dass teilweise äh, die Leute sagen, ja, man muss sogar verschiedene Sportarten machen. Also am besten während Follikelphase Krafttraining, während Eisprung High-Intensity-Training und während der Lutealphase ähm, machen wir ähm, langsamere, moderate Belastungen. Also da geht es dann, je weiter der Zyklus fortschreitet ähm, in Richtung Grundlagenbelastungen, wie Grundlagenausdauereinheiten und so weiter und so fort. Und das Problem daran ist, dass es einfach in der Praxis kaum umsetzbar ist. Weil es einen so enormen Planungsaufwand mit sich bringt, dass wenn ich mir das so anhöre und ich habe sehr viel Trainingsjahre oder Trainingserfahrung in Jahren, dass ich selber gar keine Lust darauf hätte. So wird es so ein bisschen dargestellt.
0: Ja, total. Das Konzept mit den Jahreszeiten, das geht mir so gegen den Strich persönlich auch also ich biete ja auch Zyklus Workshops an wo es einfach nur darum geht wie arbeite ich mit dem Zyklus oder was bedeutet es eigentlich in der Zyklusphase zu sein was passiert da biologisch gesehen das Konzept von den Jahreszeiten das geht mir da so gegen den Strich weil es sich biologisch eigentlich auch gar nicht deckelt wenn man ja davon ausgeht der Frühling ist so der Neubeginn aber der Neubeginn eines Zyklus ist an Tag 1 mit der Blutung startet in der Menstruation ist per se, also wenn man das so sieht, eigentlich schon mal falsch. Und auch die Assoziation mit dem inneren Herbst, die, die, die kann ich persönlich nicht so greifen, weil für manche bedeutet der Herbst ja auch, was ähm, sehr ja positiv ist, ist eine Phase, wo es vielleicht erst losgeht, wenn man zum Beispiel Mountainbiker ist oder so. Kann ja sein, dass man dann gerade im Herbst äh, in die Saison startet. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ähm, ja, das Bedürfnis ist natürlich immer groß, sich da ähm, Konzepte zu holen, die man eben schon kennt, die dann so ein bisschen da drauf passen. Ähm, ich bin eben auch der Meinung, dass wir dadurch voll dieses Gefühl verlieren, was denn eigentlich ist. Weil wenn ich mir jeden Tag überlegen muss, in welcher Phase bin ich, welcher Zyklustag, was wäre jetzt angemessen, gucke ich ja gar nicht mehr, wie geht es mir eigentlich wirklich und was ist wirklich drin. Ähm, ich glaube, ich glaub, da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein, ähm, aber das ist das, was wir oft sehen und da gibt es ja dann nur die netten Grafiken, wo dann das so geviertelt, unterteilt wird. Jetzt machst du in der, in der Menstruationsphase, machst du Yoga, Follikelphase, machst du dann dein Krafttraining. Ähm, ja, Ich glaube, da sind wir uns sehr einig, das kann ganz schön nach hinten losgehen und vielleicht auch für Personen, die damit einsteigen möchten, überfordernd sein. Ähm, weiß ich nicht, aber ich stelle mir das so vor, wenn wenn ich jetzt auf meinen Zyklus achten muss und noch dann auf verschiedene Sportarten in den Phasen. Das kann ganz schön verwirrend sein und vielleicht auch nicht unbedingt zum Ziel führen. Und es gibt ja in der Sportwissenschaft leider immer noch zu wenige Studien, die das auch wirklich belegen. Also von dem, was wir gerade gesprochen haben, von dem gibt es ja kaum Evidenz. Also es gibt ja wirklich keine Studie, die sagt, hey, du musst in dieser Phase genau so trainieren und in der nächsten Phase musst du so trainieren. Was würdest du sagen, ist das Hauptproblem, mit Studien in, in der Sportwissenschaft, die eben in Bezug zum Zyklus gemacht wurden oder eben auch
1: mit Frauen? Zum einen haben wir Untersuchungen, die sehr, sehr kleine Teilnehmergruppen haben, teilweise im einstelligen Bereich und davon dann auf eine sehr große Population wie Frauen bzw. Menstruierende zu schließen, ähm, ist in meinen Augen schwierig. Zum anderen haben wir auch leider manche Studien auf Basis von Tierversuchen und auch da ist es schwierig, auf den menschlichen Körper zu, ähm, zu schließen. Ähm, und dann zu guter Letzt ist es leider auch noch so, dass manche Studien einfach veraltet sind oder auch nicht so eine ganz tolle Qualität vorweisen. Und ähm, wir da einfach nicht unbedingt sagen können, wir können daraus eine generalisierte Empfehlung, was viele eben machen, ähm, ableiten ich möchte aber gleich hinterher äh, schieben, weil das natürlich immer sehr negativ ist So, wir haben keine, keine Wissenschaft und so. Es wird seit 2020, 2021 ordentlich daran gearbeitet. Es kommt immer wieder neue Evidenz auf. Das ist sehr, sehr schön und ähm, so können wir vielleicht auch bald bessere Ergebnisse präsentieren.
0: Ja, ich denke, gerade bei diesem Thema gibt es eben diese zwei Seiten, einmal das ähm, wissenschaftliche und einmal das erfahrungsbasierte, weil ich über meinen Körper ja auch bestimmen darf, indem ich auf die Erfahrung schaue, die ich mit meinem Körper bis jetzt gemacht habe. Und auf Grundlage dessen kann ich ja auch Entscheidungen für mein fortschreitendes Training treffen, weil es für mich einfach so besser passt. Ähm, das Wort zyklusbasiertes Training, vielleicht gehen wir da mal ein bisschen drauf ein. Ähm, das Wort zyklusbasiertes Training suggeriert ja, dass wir das Training auf dem Zyklus Basieren. Und ich habe auch das Gefühl, das ist gerade so voll der Trend. Alle springen diesem Trend hinterher, weil ähm, ja es klingt fancy, <lacht> es klingt modern. Ähm, bist du mit dem Wort zyklusbasiert einverstanden? Oder hast du da vielleicht auch so ein
1: bisschen deine Problematik mit? Inzwischen bin ich gar nicht mehr einverstanden mit dem Begriff, weil, wie du es schon gesagt hast, es wird ähm, als Basis für alle Interventionen dargestellt. Und ähm, ich glaube, dass eine Awareness für den eigenen Zyklus super wichtig ist und ein sehr sehr tiefes Verständnis für den eigenen Körper auch genauso wichtig ist. Aber ähm, es ist vielleicht für einige oder vielleicht sogar auch den Großteil der menstruierenden einfach schwierig, den Zyklus als Basis für komplett alles zu sehen. Oder es ist, wie wir schon angefangen haben, einfach es trifft dann oder es tritt eine Überforderung ein. Und ähm, deswegen habe ich jetzt vor einiger Zeit angefangen, den Begriff orientiert zu verwenden. Mit dem bin ich auch noch nicht zu 100 Prozent zufrieden. Ähm, es beschreibt, aber, beschreibt eher das, was wir da wirklich machen können. Und zwar, wir verwenden den Zyklus als Orientierung für eventuelle Ereignisse, die vielleicht auftreten können, vielleicht auch nicht. Kann sich auch von Zyklus zu Zyklus unterscheiden. Da ist das Stichwort, ähm, treten Schmerzen auf, fühlt man sich vielleicht dann im Verlauf der Lutealphase, kurz bevor der nächste Zyklus anfängt, abgeschlagen und man kann sich daran orientieren, dass man auch Interventionen an der Hand hat, was man denn in diesem Falle dann machen kann.
0: Ja, total. Ja, ich glaube, das Wort Zyklus basiert, es suggeriert einfach extrem, dass wir ein klares Konzept haben, dass wir dann darauf klatschen. Ich habe da immer das Bild vor Augen, wir machen jetzt von Tag 1 bis 5 genau das, von Tag 6 bis 14 genau das, an Tag 14, wo dann der Eisprung sein sollte, machen wir genau das. Und dann kommt eben die Lutealphase und da dürfen wir nur noch stretchen. Das ist für mich so das Bild, das ich vor Augen habe, wenn, wenn dann Personen von Zyklus basiert sprechen. Wobei man ja auch hinterfragen muss, inwiefern kannst du was darauf basieren? Denn der Zyklus, der passiert, du kannst den nicht direkt beeinflussen. Also ja, kannst ihn beeinflussen, aber du kannst nicht direkt beeinflussen, wann jetzt genau dein Eisprung stattfinden wird. Der findet einfach statt oder auch nicht, wenn es schief läuft. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem. Du kannst dein Training daran orientieren, ja, aber meistens auch erst in Retrospektive beurteilen, weil du den Eisprung ja nicht vorab bestimmen kannst. Du kannst nicht vor vorhersagen, wann er sein wird. Aufgrund der Datenlage, die du vielleicht hast aus den vorangegangenen Zyklen, kannst du vielleicht abschätzen, wann er ungefähr sein könnte, aber selbst das ist nicht in Stein gemeißelt. Und ich glaube, da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit dem Wort. Weil ähm, gerade das Thema Eisprung, was ja eigentlich so die, Luteal, ja, die Follikelphase von der Lutealphase trennt, ist ja für viele, die das zyklusbasierte Training ähm, propagandieren, ich weiß nicht, ob man es so sagen kann, so der Umbruch des Ganzen. Ähm, ab dem Eisprung geht es bergab und das ist per se ja auch gar nicht richtig. Vor allem, wenn man auch guckt, was die Hormone machen. So schnell geht es dann doch nicht. Ähm, es gibt saumäßig viele... Vorurteile, falsche Annahmen über das zyklusbasierte orientierte Training, wie auch immer man das jetzt nennen mag. Zum einen liegt es einfach daran, dass wir in den Medien sehr viel Halbwissen lesen müssen, leider. Und aber auch, dass die Studienlage noch relativ dünn ist. Woraus dann eben resultiert, dass man keine genauen Aussagen treffen kann. Welche Vorurteile oder welche falschen Annahmen nerven dich persönlich
1: so richtig, wenn du das liest? Manche Informationen, die draußen unterwegs sind ähm, vermitteln vielleicht auch unbewusst, dass ähm, Menstruierende zerbrechlich sind, weil eben sie hormonellen Schwankungen unterliegen, weil man einmal im Zyklus blutet ja also das ist so ähm, Sachen also ich in eine Frau ist zu keiner Zeit in ihrem Zyklus zerbrechlich. sie ist auch zu keiner Zeit äh, nicht leistungsfähig. es gibt natürlich Tage wo es wo man sich abgeschlagen fühle, abgeschlagener fühlt als sonst. Aber wie gesagt, diese hormonellen Schwankungen betreffen einfach jeden menstruierenden Menschen und ähm, betreffen auch jeden anders. Und es das heißt nicht, dass dass, ähm, dass menstruierende einfach per se dadurch zerbrechlich sind und in Watte gepackt werden müssen und man einfach dann abwartet, bis die in Anführungszeichen schlechte Phase vorbei ist und dann ist alles wieder in Ordnung. Und ähm, das ist mir besonders wichtig, dass auch im Egal, an welchen Menschen ich rantrete, das wirklich weiterzugeben. Egal, ob im Alltag oder im Training. Es ist egal, in welcher Zyklusphase auch wirklich Leistung ermöglicht. Äh, Je nachdem, wie man natürlich auch selber Leistung dann auch definiert. Es wird sich bei einem Wettkampfsportler anders äh, aussehen, wie jemand, der gerade erst auf seine Krafttrainingreise geht. Auf jeden Fall. Ähm, also ich mache immer die weil wir den wettkampforientierten Sportler einfach den Unterschied, natürlich ist eine Wettkampfleistung zu jeder Zyklusphase möglich, weil da viel, viel mehr ähm, Faktoren reinkommen als wirklich der Zyklustag an sich, weil ein Wettkampf ist an Tag X und ähm, ich würde nicht mal darüber nachdenken, versuchen den Zyklus zu manipulieren, nur weil der eben jetzt äh, Wettkampftag X ist, auch wenn es, keine Ahnung, die Weltmeisterschaft ist. Ähm, und bei Training an sich, im Training kann man sehr, sehr viel mehr machen. Ja, und dann kann man auch einfach mal sagen, okay, heute fühle ich mich abgeschlagen, heute bin ich absolut demotiviert und alles, was ich gemacht habe, bringt mich nicht dazu, mein Training durchzuziehen. Das ist in Ordnung, das kann in der Lutealphase vorkommen, aber ähm, es ist nicht so, so eng wie, wie beim Wettkampf.
0: Ja, wenn es drauf ankommt, dann können wir trotzdem. Ja. Ähm, zum Thema Eisprung, das hatten wir ja vorhin ganz kurz angeschnitten. Wir wissen ja, dass Sport auch Stress ist, a.k.a. Sport kann dafür sorgen, dass der Eisprung ausbleibt oder dass er sich verschiebt. Ähm, jetzt sagen aber viele Menschen, ähm, dass wir zum Beispiel gerade während der Periode keinen Sport machen dürfen ähm, oder dass HIIT-Training der Tod okay. des Eisprungs sei. Hatte ich mal einen schönen Kommentar unter einem Beitrag von mir auf Instagram und da würde ich jetzt gerne wissen, was ist denn deine Meinung dazu? Oder was sagt vielleicht auch die Forschung dazu? Dürfen wir während der Periode Sport machen? Was ist mit HIIT-Training?
1: Ich beginne jetzt mal kurz mit dem HIIT-Training. Ich denke grundlegend, dass jede Trainingsintervention oder auch Trainingsform irgendwo ihre Daseinsberechtigung hat. Und es gibt da draußen aber Tausende Menschen, die für HIIT-Training leben. Also Das ist das Allergrößte für die. Und warum soll... Sollen wir ihnen das wegnehmen? Ne? Ähm, und ich finde in der Hinsicht passende Ernährungs- und Regenerationsstrategien sehr viel wichtiger. Und da haben auch einige da draußen noch sehr viel nachzuholen. Und äh, zum Thema Sport während der Periode, Periode sage ich immer: It depends. Also ähm, manche können während der Blutung einfach nicht im Entferntesten an Sport überhaupt denken. Ja, also Das ist meilenweit entfernt von denen. Und andere freuen sich tatsächlich richtig, weil sie sich sehr leistungsfähig während der Periode ähm, fühlen. Da ähm, zähle ich mich selbst auch dazu. Ähm, und wenn die keine Symptome haben, warum sollen die während der Periode keinen Sport machen? Also es ist nicht so, dass ähm, unsere Organe jetzt rausfallen, so wie man früher gedacht hat, wenn Frauen Sport machen oder dass wir, da sind wir wieder bei dem Thema Zerbrechlichkeit. Ähm, wir hätten nicht überlebt, hätte es vor Jahren schon damit begonnen, dass wir während der Periode zerbrechlich sind und uns nicht fortbewegen dürfen. So, wenn wir jetzt wirklich ganz, ganz viele Jahre zurückgehen. Absolut. Das würden die Menschen nicht geben. Und, ähm, und ähm, natürlich zur Eingangsfrage bezüglich des Eisprungs. Ähm, klar, übermäßiger Stress kann den Zyklus in verschiedene Weise beeinflussen. Es kann das Ausbleiben des Eisprungs sein. Es kann einfach nur eine, eine sehr unregelmäßige Zyklen ähm, sein. Das haben wir da draußen auch in der Sportpopulation teilweise sehr häufig. Und da würde ich, ich persönlich, erst schon mal darüber nachdenken, was damit äh, in Verbindung steht. Und ähm, natürlich kommen sehr viele erst auf den Trichter, wenn die Periode ausbleibt. Natürlich kann der Eisprung auch ausbleiben und eine Blutung trotzdem stattfinden. Deswegen ist die Beobachtung von Körperparametern eigentlich sehr wichtig. Ähm, aber wie ich auch schon gesagt habe, Training ist natürlich ein großer Teil davon, weil sehr viele sehr viel trainieren können. Ähm, aber wir haben natürlich auch die Faktoren unzureichende Regeneration und unzureichend Zufuhr durch, ähm, na, äh, von Energie in Form von Nahrung. Und, ähm, ich habe das Gefühl, dass gerade an den beiden Schrauben viele noch drehen können, ähm, weil Training häufig dann doch schon ganz gut läuft. Ja. Ähm, und wir leben halt immer noch in den Zeiten, wo es so Mythen sich sehr hartnäckig halten, dass es, dass es möglich ist, mit 1200 Kalorien durch den Tag zu kommen als Sportler. Haus und bei vielen, ja.
0: Ist das, was du schon gehört hast? Okay. <lacht> ja,
1: ja, das ist immer noch relativ groß da. Und ähm, viele müssen halt verstehen, dass 1200 Kalorien der Energiebedarf eines dreijährigen Kindes ist und es teilweise nicht mal den Grundumsatz deckelt. Und das ist sehr viel schlimmer, als ähm, jetzt wirklich, und dann bin ich auch fertig mit meiner Ausführung, dieses HIIT-Training während einem bestimmten Zeitpunkt im Zyklus dafür verantwortlich macht, dass ähm, es jetzt zu diesem übermäßigen Stress kommt durch diese eine Einheit. Wenn wir das größere Problem da haben, dass wir immer noch diese Körperbilder haben, und Leute deswegen vielleicht weniger essen oder sehr hart trainieren, um auszusehen wie XY. Und da, denke ich, macht der Shift sehr viel mehr Sinn, als ähm, eine einzelne Trainingsform dafür verantwortlich zu machen, dass es jetzt der Eisprung ausbleibt. Ähm, weil HIIT-Training ist super anstrengend. Ähm, jeder Personal Trainer sollte einmal selbst ein Tabata durchlebt haben, bevor er das seinen Klienten programmiert. Es ist super anstrengend. Ähm, es heißt aber nicht, dass es nicht auch noch andere Trainings gibt, die genauso anstrengend sind. Es gibt auch äh, intensive Dauerläufe, die super anstrengend sind. Und HIT-Training ist super schnell vorbei. Aber ein intensiver Dauerlauf ist eine sehr viel längere ähm, Belastung, was auch für den Körper echt anstrengend ist. Und deswegen, ähm, um da auch ein Ende zu finden bei dem Thema, es ist nicht diese eine Trainingseinheit an diesem einen Tag, wo diesen übermäßigen Stress ähm, auslöst, sondern es ist einfach eine dauerhafte Stressbelastung. Und da ist natürlich Training ein großer Faktor.
0: Ja, ja, da stimme ich dir voll zu. Ähm, tatsächlich habe ich kürzlich gelesen, dass gerade letztes Jahr im November ein Paper veröffentlicht wurde zu dem Thema HIIT ähm, und PMS. Da haben die Frauen zweimal pro Woche, egal welche Zyklusphase, HIT-Training gemacht und es wurde am Ende herausgefunden, dass dadurch PMS-Symptome auch verringert werden könnten. Ähm, deswegen würde ich auch sagen, das ist nichts in Stein gemeißelt. Also gerade mit diesen Vorurteilen und Mythen darf man immer ein bisschen vorsichtig umgehen. Ähm, wenn wir schon beim Thema Eisprung sind, ein, ich sage mal, Bilderbuchzyklus hat den Eisprung ja auch immer in der Mitte des Zyklus. Klar. Also wenn der Zyklus dann 28 Tage lang wäre, sollte das ja Tag 14 sein. Und das trifft ja wirklich nur auf einen Bruchteil von allen Frauen zu. Und um wirklich zu wissen, wann der Eisprung ist, sollte man seine Temperatur messen, Körperzeichen beobachten, um das auch wirklich herausfinden zu können. Was sind erfahrungsgemäß deine ersten Reaktionen von Athletinnen, wenn du das Thema ansprichst oder wenn du sagst, hey, ähm, du solltest eigentlich deinen Zyklus, wenn du ihn tracken möchtest, Du solltest eigentlich deine Temperatur messen. Was kommt da als erstes?
1: Ähm, für mich ist Wissensvermittlung sehr, sehr, sehr wichtig. Und ähm, deshalb beobachte ich halt auch, dass viele überhaupt keine Ahnung haben, was dann regelmäßigen Abständen passierten im Körper und das natürlich auch nicht deuten können. Beziehungsweise vielleicht retrospektiv, wenn wir drüber sprechen. Ähm, und ich beantworte deine Frage gleich. Ähm, was mir zum Beispiel auch noch auffällt, deswegen Wissensvermittlung, es werden teilweise Wörter synonym verwendet, Periode und Zyklus, die nicht synonym funktionieren. Und ähm, auch, dass der der Eisprung nicht in der Mitte vom Zyklus liegt und dass man das dann einfach berechnen kann, wann ungefähr mein Eisprung ist und ich trage das in meine App ein und es funktioniert. Ähm, und dass auch die Abbruchblutung, der bei der Pille keine normale Blutung ist, das sind alles so Sachen, auf die man stößt, wenn man sich damit ähm, bef befasst und wirklich auch mal an, den, an Frauen arbeitet. Ähm, und dass man Körperparameter beobachten muss und das sehr genau machen muss und auch äh, da teilweise Nuancen unterscheiden können muss. Ähm, das wissen die wenigsten. Und ähm, die erste Reaktion ist aber in der Regel nicht Verwunderung, sondern Dankbarkeit, weil man jetzt weiß, was vor einem liegt quasi, beziehungsweise es fügt sich für viele ein Bild zusammen und sie verstehen sehr viel mehr. Also es ist häufig eher so die Reaktion, ach, jetzt verstehe ich das oder jetzt kann ich das besser deuten. Und ähm, es hat natürlich nicht immer sofort zur Folge, dass man mit der Temperaturmessung beginnt. Aber ähm, es ist vielleicht nicht der erste Schritt, aber es kann einer der nächsten Schritte sein. Je nachdem, wie man auch ähm, einfach sich selber kennen möchte. Und ähm, ja, das ist das, was ich beobachte
0: mega schön. Ich habe eher gegenteilige Erfahrungen gemacht, also dass die Frauen dann gesagt haben, oh, aber das ist mir ein bisschen zu aufwendig und ich glaube, ja, wenn da die Bereitschaft nicht da ist, kann man Menschen natürlich auch nicht dazu zwingen, aber kann man auch nicht sagen, hey, wir gucken mal, was der Zyklus überhaupt für einen Einfluss, auf das Training hat oder andersrum, ähm, weil da einfach die Datenlage fehlt. Also ich hatte schon auch oft Personen vor mir sitzen, die dann gesagt haben, aber ich merke das doch an meinem Mittelschmerz, wenn ich den Eisprung habe. Und da muss ich eben auch oft sagen, dass es, ähm, es ist vielleicht ein schönes Indiz, aber es ist einfach per se nicht korrekt, weil du kannst es da nicht darauf zurückführen und wenn du einfach keine Datenlage hast, um eine Aussage treffen zu können, dann ist es ein bisschen schwierig, weil wie du selbst sagst, eine Abbruchblutung kann auch wie eine Blutung aussehen und du weißt es einfach nicht. Ähm, genau, und ich, ich habe da eher immer auf, diese, auf dieses Hindernis, ich bin eher auf dieses Hindernis gestoßen, dass viele sagen, oh, okay, das ist aber viel Aufwand. Und da darf man vielen Frauen vielleicht auch ein bisschen die Angst nehmen, dass es kein großer Aufwand ist und nicht nur im Trainingskontext von Vorteil sein könnte, sondern auch für andere Lebensbereiche ein sehr wichtiges Tool, um einfach zu wissen, hey, wie geht es denn mir, Wie geht's? was geht ab in meinem Zyklus gerade, wo bin ich denn, wo stehe ich, Genau. Aber spannend, dass du da eher so positive Reaktionen bekommst. Ich habe den Eindruck, dass gerade das, was ja zum Thema zyklusbasiertes, zyklusorientiertes Training so in der Fitnesswelt passiert, dass es so eine Art Kommerzialisierung ist. Ich weiß, das klingt irgendwie hart, aber das ist tatsächlich mittlerweile meine Meinung, weil das zyklusbasierte Konzept so verkauft wird, als würden wir alles danach orientieren können, also nicht nur Training, sondern auch Essen. Stichwort Cycle-Syncing, gibt es ja auch Seed-Cycling, also mit verschiedenen Samen in verschiedenen Zyklusphasen zu arbeiten. Das heißt ja auch in der Schlussfolgerung, dass verschiedene Zyklusphasen ganz anders behandelt werden, also dass zum Beispiel die Follikelphase ganz anders ausschaut wie die Lutealphase. Ähm, was, ist deine Meinung, was ist deine Meinung zu dieser sturen Vorgehensweise? Ähm, sprichst du die Leute darauf an? Lässt du sie machen? Äh, versuchst du aufzuklären? <lacht> was ist denn deine Meinung zu, zu
1: diesem Konzept an sich? Ähm, am Ende kann es dazu kommen, dass der Endverbraucher komplett überfordert ist ne, mit diesem Produkt Cycle-Thinking. Ähm, oder auch einfach gar nicht diese diese Umsetzung im Alltag sieht oder gar nicht weiß, wie ich in eh schon vollen Tag ähm, das jetzt auch noch unterbringen soll. Und ähm, ich denke ganz gern in Anführungszeichen globaler und ähm, schaue mir erstmal grundlegend sowas wie Regenerationsmaßnahmen und äh, auch Gesamtkalorien, die aufgenommen werden, an und ähm, es kann auch äh, sein, dass viele davon einfach profitieren, wo vielleicht Regeneration und Ernährung schon ganz gut stimmt, dass die einfach, äh, dass das Trainingskonzept nicht passt. Das hatte ich auch schon ein paar Mal. Ähm, mir geht es aber eher darum, erstmal an der Basis zu arbeiten, bevor man an so eine hochgradige Individualisierung geht, wo es zum Thema Hormone kommt. Weil wenn man sich das als Pyramide vorstellt, dann ist einfach unten die Basis ist wirklich Regeneration, Ernährung, Hydration. Auch viele Frauen haben wirklich ein Problem, genug Wasser zu trinken am Tag. Ja? Ähm, und dann kann man sich an der Pyramide hocharbeiten. Und dann kann man wirklich über diese Individualisierung sprechen. Ähm, und das Problem zusätzlich an dieser Kommerzialisierung ist, dass wir natürlich, wenn wir anfangen, die Leute äh, den äh, vorzu oder zu zeigen, es sollte eigentlich alles zum Thema System Thinking ähm, funktionieren oder wir sollten alle genau so leben, so trainieren und so ernähren, dass wir ja eventuell Frauen-Menstruierende wieder in so ein Konzept pressen, wie wir es teilweise mit Körperbildern machen, das vielleicht für manche gar nicht umsetzbar ist, weil die ähm, so eine hohe Alltagsbelastung haben, vielleicht, Alleinerziehung sind, einen Partner verloren haben, mit anderen Dingen überfordert sind ähm, und dann muss man aber noch genauso in dieses Konzept gepresst werden und ähm, da habe ich ein, da habe ich persönlich einfach grundlegend Probleme ein Problem damit und ähm, zu guter Letzt ist es natürlich so, dass es verkauft wird, dass Cycle Thinking alle Probleme löst und das ja. sind, ähm, ich zeige dir die Überholspur, ja so, so löst du deine Probleme, du umschiffst das alles über die äh, Überholspur und ähm, aber es passiert leider genau das Gegenteil. Ne?
0: Ja, ich sage äh, zu dem Thema immer oft, hey, guck mal, was ist das Soll, das Konzept, was man sich so vorstellt, wie sollte es sein und was ist denn wirklich dein Ist-Zustand? Weil nicht jede Frau fühlt sich abgeschlagen in der Lutealphase. Und nur weil das Soll-Konzept in Anführungsstrichen jetzt sagt, okay, da nehmen wir jetzt ein bisschen die Intensität raus, heißt es noch lange nicht, dass das im Ist-Zustand auch so sein muss, weil vielleicht fühlst du dich genau leistungsfähig in der Situation und vielleicht ist es auch drin. Und ich finde, da wird relativ schnell auch Potenzial verschwendet, wenn man sich immer im Außen orientiert und guckt, was sollte denn sein, statt wirklich zu gucken, hey, was ist denn schon als Grundlage da? Mit was kann ich denn arbeiten? Hast du eine Idee, wie man TrainerInnen und AthletInnen für das Thema richtig sensibilisieren kann, ohne vielleicht gleich die Worte
1: Cycle-Thinking oder Zyklus-basiert in den Mund zu nehmen? Also mit den Trainern zu beginnen, ähm, ich durfte schon ein paar äh, fortbilden. Und ich denke da in Themenbereichen. Ne? Also häufig ist es tatsächlich so, wir müssen erstmal Anatomie und Physiologie machen, erstmal auch Grundlagen des Zyklus erklären. Dann ist aber für mich eigentlich der wichtigste Punkt, wenn man wirklich äh, jetzt die Trainerseite betrachtet, ein Stück auch von der Athletenseite ist die Kommunikation. Also wie kommuniziert man darüber, wie spricht man darüber? Ähm, möchte Trainer bzw. Athlet überhaupt kommunizieren? Ich kenne auch Sportlerinnen, die einfach darüber nicht sprechen möchten. Ich kenne auch äh, weibliche Trainerinnen, die sich als, ähm, die sagen, über sowas rede ich mit denen nicht, obwohl man sich selber eigentlich diesen hormonellen Schwankungen, diesen Veränderungen des weiblichen Lebens unterliegt. Ähm, das ist für mich eigentlich so der wichtigste Parameter. Ähm, Training, Ernährung, Regeneration habe ich jetzt schon mehrfach angesprochen. Und ähm, deswegen ist in meinen Augen eine richtige Sensibilisierung erstmal eine fundierte Wissensvermittlung. Und, ähm, und darüber natürlich, dass es ähm, das Vorurteilfrei ähm, darüber gesprochen wird. Ähm, Periode ist nicht eklig, äh, Frauen sind nicht durch ein Vorhandensein des Zyklus auf einmal äh, schwach. Also, dieses Problem hatten wir ja eh schon genug, dass wir mal als schwaches Geschlecht galten. Und ähm, es kann auch mal an der, einfach nur an der weiblichen Physiologie liegen, dass bestimmte Trainings an einem bestimmten Tag nicht gut funktionieren. Das heißt nicht, dass der Trainingsfortschritt ausbleibt und ähm, die nächste Einheit sieht vielleicht schon wieder ganz anders aus. Und so versuche ich, das positiv ähm, rüberzubringen und in erster Linie die Leute dazu wirklich zu animieren oder zu ähm, auch äh, zu stärken in der Hinsicht, dass sie ihre mit ihren Leuten sprechen, dass sie untereinander sprechen, dass sie das versuchen, Vorurteilhaft zu machen, egal mit welchem Geschlecht man sich identifiziert, Vorurteilfrei, Entschuldigung, Vorurteil zu machen und ähm, dass man halt versucht, auch wirklich Wissen zu vermitteln. Und wenn wir ganz viele vielleicht noch haben, die Periode und Zyklus gleichsetzen, dann ist da schon mal ein guter Ansatz.
0: Ja, ja das stimmt. Ähm, Gerade ja, nicht nur bei den Trainern, sondern vielleicht auch bei den Trainerinnen, das stimmt. Ich glaube, Frauen oder Personen mit Gebärmutter haben da noch einen besseren Zugang zu dem Thema, aber selbst auch da kann ganz schön viel Unwissen und Scham und ähm, ja Zurückhaltung noch da sein. Wie arbeitest du im Moment mit deinen Kundinnen? Oder vielleicht auch selber? <lacht> das ist die Frage, auf die jetzt alle gewartet haben. Trainierst du selbst? noch in Anführungsstrichen zyklusbasiert, trainierst du zyklusbasiert, warum, wenn ja, warum, wenn nein,
1: hau <lacht> mal raus. Okay, also erste Frage, was ich mit meinen Kundinnen mache, ich schreibe natürlich ein Trainingskonzept über einen Zeitraum, Der kann, es kann drei Monate sein, es kann zwölf Monate sein, und ich arbeite ja viel im 1 zu 1. Und im 1 zu 1 kann ich auch reagieren. Ich habe ähm, eine Kundin, die immer wieder mal kurz bevor, die weiß, wann sie das nächste Mal ihre Tage bekommen, die hat häufig mit Rückenschmerzen kurz davor zu kämpfen. Ganz normales Symptom kann passieren. Ähm, auf dem Weg hat, bis dahin hat von meiner Seite aus immer wieder eine Wissensvermittlung stattgefunden, dass es eben dazu kommen kann, dass an diesem Tag, in diesen Tagen, bevor die Periode einsetzt, Rückenschmerzen kommen kann. Ähm, und dann kann ich natürlich im 1 zu 1 reagieren und mache dann vielleicht keine schweren Übungen, die eventuell den Rücken zusätzlich belasten könnten. Oder achte sehr stark auf Technik in dem Zeitraum. Ich schreibe auf Anfrage zyklusorientierte Pläne. Da habe ich bisher aber die Erfahrung gemacht, dass ähm, ich habe natürlich das Wissen vermittelt, wie sie selber die Belastungsparameter anpassen können. Ähm, es gab aber zum Beispiel ein auch eine Kundin, die mal ihren Trainingsplan selber geschrieben hat und hat sich leider die schwierigste Übung, die wirklich auch fürs Nervensystem anstrengendste Übung, direkt ans Ende gesetzt. Was ich andersrum mache, ich, ich, ich würde sie einfach am Anfang setzen. Ähm, ich programmiere auch gerne das Beintraining am Anfang, weil viele das als wirklich als schwierigstes sehen. Und ähm, im Laufe dessen hat sie gar nicht mehr zyklusorientiert trainiert oder die Belastungsparameter angepasst, sondern sie hat einfach zu viele Übungen in der Komplizierten Reihenfolge in ihrem Plan gehabt. Und so, so geht es dann meistens so in eine Richtung, die dann gar nicht mal, gar nichts mehr groß mit Zyklus zu tun hat. Ich selbst habe zyklusbasiertes Training bis in alle Extreme getestet. Ähm, das hatte dann wirklich zur Folge, dass ich ähm, während äh, meiner Periode relativ hart auch trainiert habe, weil wir ja wissen, dass es eigentlich äh, kein Thema ist. Ich auch während der Folge äh, dass ich dann viel im Maximalkraftbereich gemacht habe, sehr viel intensive Sprints und es dann wirklich so gemacht habe, dass ich in der Lothialphase dann auch so ein Kettlebell-EMOM ge gewechselt habe, weil ich dann natürlich automatisch eine, mehr Pausen im Training drin habe und die Intensität ein bisschen runtergegangen ist. Also so sah dieses, dieses Projekt aus und für mich war es einfach ultra schwierig, weil ich jemand bin und jeder ist Einfach vom Typ her anders, es gibt Leute, die brauchen sehr viel Varianz in ihrem Training und es gibt Leute, die gerne über sechs Wochen den gleichen Plan haben und einfach abhaken und das ist das, was ich gerne mache. Ich bin auch einfach glücklicher, wenn ich wirklich progressiv trainiere, wenn ich auf dem Ziel hin trainiere und ich führe sehr gut oder sehr detailliert Trainingstagebuch und ich weiß auch, dass ich keinen Leistungseinbruch habe. Also ich kann meine Zeiten über bestimmte Strecken, über die Zyklusphasen hinweg einfach ähm, tracken und weiß auch, dass ich da keinen Leistungseinbruch habe. Ich muss aber dazu auch sagen, ich bin gesegnet mit einem sehr robusten Körper. Ähm, ich habe kaum Symptome im Verlauf meines Zyklus. Ich kenne keinen Mittelschmerz. Ich kenne inzwischen auch keine äh, Periodenschmerzen mehr. Und ich habe maximal in der Lutealphase ein, zwei Tage, wo ich mich wirklich mit meiner Motivation auseinandersetzen muss, ob wir heute äh, trainieren wollen oder nicht. <lacht> aber ähm, neben dem robusten Körper und neben diesem äh, sehr sehr glücklichen Zyklusverlauf esse ich aber auch relativ viel, ne? weil ich viel äh, gehend und stehend arbeite, ich viel unterwegs bin und ähm, ich habe da keinen Schmerz mit, ich habe auch keine Angst davor und das sind alles Faktoren, die mir halt helfen, mein Training durchzuziehen und deswegen, um das so ein, quasi daraus eine runde Sache zu machen. Ich habe wirklich zyklusbasiertes Training getestet. Für mich ähm, macht es keinen Sinn, weil ich einfach keine großen Auswirkungen habe. Und ähm, ja, deswegen muss jeder für sich selber entscheiden. Man kann auch, was ich gern mache, man kann auch immer so das, was für einen Sinn macht, für sich rauspicken und für sich dann auch benutzen.
0: Voll, so sehe ich das auch. Ähm mir geht tatsächlich ähnlich wie dir. Ich hatte, also man muss dazu sagen, ich habe noch nie hormonell verhütet. Ähm, ich hatte mein ganzes Leben oder die ganzen fruchtbaren Jahre bis jetzt immer einen normalen Zyklus. Und ich hatte aber auch nie PMS, noch nie Schmerzen während der Periode. Ähm, vielleicht auch mal ein Ziehen im unteren Rücken. Okay, damit kann man ja arbeiten. Ähm, und für mich ist zum Beispiel Tag 1, 2 immer Pausentag und dann geht es aber wieder los an Tag 3, 4 spätestens vom Zyklus geht es wieder los. Und ich finde, auch das kann schon eine Orientierung am Zyklus sein, weil ich ja diese fixen Pausentage habe, die mir mal ganz gut tun, die ich auch brauche. Aber ich glaube, so ein striktes Konzept wie HIT-Training in der Folikelphase und HVT-Training in der Lutealphase, das... Mache ich auch nicht, sehe ich auch nicht als sinnvoll. Also für mich funktioniert es einfach auch gar nicht. Aber trotzdem bin ich immer der Meinung, man darf ähm, für das Thema sensibilisieren und für manche funktioniert es vielleicht. Also ich bin da auch immer ganz offen, wie du selber sagst, einfach das rauspicken, was für einen funktioniert und gucken, wie man damit arbeiten kann. Und das Ganze muss man ja auch für eine Weile austesten. Ähm, da musst du schon mehrere Zyklen mal so durchmachen, dass du ja, eine Entscheidung treffen kannst, ob es für dich funktioniert oder auch nicht. Ähm, genau, das ist ja nicht in einer Woche kurz abgehackt. <lacht> ähm, ja, bevor wir das Gespräch beenden, gibt es irgendwas, das dir noch wichtig ist, was ich dich
1: aber noch nicht gefragt habe? Ähm, nein, ich kann nur noch mal zusammenfassen, ähm, dass es einfach sehr wichtig ist, sich mit diesem Thema weibliche Physiologie auseinanderzusetzen. Wir brauchen Enthopoisierung, wir brauchen Normalisierung. Und es das heißt aber nicht, dass. Ähm, Cycle-Thinking-Coaches jetzt auf einmal die Grundlagen der Trainings- und Ernährungswissenschaft einfach außer Gefecht setzen. Diese Wissenschaften gibt es schon sehr lange. Ähm, und arbeitet an einer konstanten Basis. Habt keine Angst, auch mal ein bisschen mehr zu essen über eine Zeit und einfach zu gucken, äh, wie es einem geht. Einfach mal ein bisschen mehr Fokus auf die Regeneration zu setzen und holt euch auf lange Sicht eure Erfolge ab und nicht diese diese kurzfristigen Ziele fokussieren. Ähm, und wenn ihr merkt, ihr habt einen regelmäßigen Zyklus, und wenn ihr dann sogar sagt, okay, ich gehe so tief rein, dass ich äh, auch schaue, wann mein Eisprung stattfindet. Und wenn ihr einen Eisprung habt, dann heißt es cool, ihr habt einen regelmäßigen Zyklus, auf den könnt ihr euch verlassen. Und ähm, dann wisst ihr auch, dass alles, was ihr macht, eigentlich in einem ganz guten Fluss ist. Und was ich auch noch schön finden würde, ist, wenn äh, man nicht nur so aufs Training schaut, sondern auch so auf so Parameter wie habe ich äh, Energie im Alltag. Ja, ist genauso wichtig. Und ähm, wenn man das alles so ein bisschen sieht, abgedeckt hat, dann kann man sich relativ sicher sein, dass man sehr, sehr viel richtig macht. Ja, total.
0: Ja, ich glaube, zyklusbasiertes Training ähm, fokussiert sich immer zu sehr auf den Aspekt Training und du sagst es und betonst es ganz schön, es ist eben auch Ernährung, es ist auch Regeneration, es ist auch Alltagsbelastung und diese ganzen Faktoren kommen zusammen. Ähm, ich finde, das war ein sehr, sehr schöner Schlusssatz. Mhm. Wo kann man dich denn finden? Und genau, wie kann man mit dir arbeiten?
1: Man findet mich, wenn man jetzt aus dem Stuttgarter Raum kommt, in der Kraftbasis Stuttgart oder online auf kraftbasis.de. Ähm, natürlich findet man mich auf Instagram. Ich denke, du wirst auch einiges verlinken. Ähm, ich biete Personal Training direkt in Stuttgart an, in, unserer, in unserem eigenen Kraftraum. Das ist ganz cool, weil, da ähm, man einfach auch so ein bisschen für sich ist, so ein Safe Space möchte ich dadurch auch natürlich kreieren. Ähm, Online-Coaching mit verschiedenen Betreuungsgraden, Es richtet sich hier so ein bisschen danach, ähm, wie viel Betreuung braucht jemand? Braucht jemand einfach nur einen Trainingsplan und will ein Check-in? Braucht jemand alle zwei Wochen einmal in der Woche ein Check-in? Ähm, und wie am Anfang schon erwähnt, auf Anfrage mache ich Workshops für Trainerinnen, Vereine, Verbände. Ähm, und wir haben natürlich in der Kraftbasis auch regelmäßig unsere eigenen Workshops, ähm, am einfachsten ist es aber wirklich, wenn man mir einfach geschwind eine Mail schreibt und ähm, dann schaue ich, wie ich helfen kann. Cool.
0: Richtig cool, Dankeschön. Ich glaube, wir haben äh, in dieser Folge ein bisschen die Romantisierung aus dem <lacht> zyklusbasierten Training rausgenommen, vielleicht die Leute ähm, abgeholt, auf, die, auf den Boden der Tatsachen gebracht und ich finde, das ist eine sehr, sehr wertvolle Folge geworden. Ähm, Gerade auch in Ergänzung zu dem ganzen Zeug, was es eh schon da draußen gibt, weil man hört eben leider viel zu oft, wie geil zyklusbasiertes Training ist, aber relativ selten, wo denn auch die Grenzen liegen. Und ich glaube, das kann auch der ein oder anderen Person vielleicht noch mal ein bisschen die Augen öffnen und ja auch weiterhelfen. Also ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und für dein ganzes Wissen, was du geteilt hast. Und an alle ZuhörerInnen, wir hören uns dann nächste Woche. Um, bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.